0: Bonjour à tous, on a avec nous Raphaël Dimeglio, cofondateur et CEO de Matera, la start-up qui réinvente la gestion de la copropriété et qui a déjà levé près de 12 millions d'euros. Salut Raphaël Salut Jonathan Comme petite intro pour tous les copropriétaires qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on devrait tous passer sur Matera pour la gestion de notre copro et parcourir un peu le produit (rire)
1: Bah, franchement pour améliorer votre quotidien avec Matera vous aurez une copropriété qui sera bien gérée euh, vous aurez des charges qui seront plus faibles vous aurez des problèmes qui seront résolus dans la journée et en plus vous apprendrez à un peu connaître vos voisins et à construire un peu une communauté locale et justement tu tu peux nous raconter
0: un peu peut-être les les features, la différence avec les autres solutions c'est quoi quoi le pitch de Matera quand tu tu vends ton produit la première fois
1: Bien sûr. Euh, Matera, c'est deux choses. C'est un produit qui, en fait, va prendre en charge toutes les tâches courantes de la gestion d'une copropriété. Donc, c'est des trucs très rébarbatifs de, de, de compta et d'administratif. Euh, et en gros, on a tous les les fonctionnalités nécessaires pour que la gestion de copropriété soit simple et intuitif, de l'Assemblée générale, de l'appel de fonds, de la communication entre copropriétaires, de l'annuaire fournisseur, etc. Et l'autre partie de notre offre, c'est en fait des experts. On a des juristes, des comptables, des gens du bâtiment en interne qui, quand vous avez une question un peu particulière sur un dégât des eaux ou une question d'impayé, peuvent prendre le relais et sont là pour vous répondre de manière un peu plus qualitative que ce que vous avez habituellement.
0: Matera, c'est une start-up qui opère dans un gros marché, un marché qui est régulé et oligopolistique, donc où il y a des solutions un peu plus anciennes qui euh, dominent. Euh, et c'est, c'est le sujet dont j'aimerais majoritairement parler aujourd'hui. Donc, on va, on va, dans une première partie, on va, on va aborder ce sujet-là. Euh, est-ce que, pour, pour bien comprendre la dynamique, d'abord, tu peux nous décrire un peu le paysage concurrentiel dans lequel s'inscrit euh, Matera et, et puis, peut-être nous raconter un peu, quand tu as monté la boîte il y a 2-3 y a, y a, y a ans euh, comment vous vous êtes fait une place auprès du client final quand il y a des six gros noms sur le marché euh,
1: qui euh, voilà, dominent ce marché euh, oligopolistique bien sûr ouais. euh, donc en, en France euh, uniquement c'est un marché où il y a on estime entre 600 000 et 800 000 immeubles en copropriété on n'a pas le chiffre exact euh, mais il y a un registre qui a été lancé euh, qui est tenu par, par l'ANA en grosso modo et qui enregistre toutes les copropriétés aujourd'hui donc on aura des chiffres à l'avenir qui seront plus fiables donc faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 600 000 à 800 000 immeubles en propriété. Donc, ça, c'est vraiment un énorme marché. Et en effet, historiquement, euh, le marché est, euh, est un peu dominé, si tu veux, par des gros acteurs qui sont les gros administrateurs de biens. Il y a Foncia, il y a Nexity, il y a Citia, il y a Sergic. Et en gros, ces gros administrateurs de biens ont à la fois une activité de syndic, mais aussi de transaction. Donc, ils font les achats et ventes d'appartements, une activité de gestion locative et une activité de courtage d'assurance pour la plupart. Et donc, euh, ça représente, euh, ce qui est vrai, c'est que ça représente des milliers d'emplois et ça représente un PIB, euh, enfin une part dans le PIB qui, qui est gigantesque. Et donc, euh, ces acteurs-là euh, sont hyper puissants. Il euh, y a même euh, le, le président de CITIA actuellement, donc, qui est le troisième acteur, c'est un ancien ministre de Sarkozy, c'est euh, le député-maire de Tours. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est un. Il faut vraiment voir ça comme des acteurs hyper puissants en France avec une connexion politique qui est très forte et euh, qui représente des, des, des milliers d'emplois et, euh, et des chiffres d'affaires gigantesques. Et donc, pour se faire un petit nom là-dedans, ce n'est pas, c'est pas évident. Et pour même acquérir des clients, ce n'est pas évident. Et, euh, et donc, ça remonte à 2017, quand on a commencé la boîte en fait euh, le, le constat de base c'est que beaucoup de copropriétaires sont dans cette fête de leur syndic le syndic nous disait aussi en off euh, franchement j'en ai marre de mon, syndic... j'en ai marre de mon métier euh, euh, aller en assemblée générale pour me faire engueuler c'est, c'est pas une vie. Euh, et donc euh, nous ce qu'on a, ce qu'on, la, l'approche qu'on a eue c'est de dire euh, le modèle est, est cassé euh, ça sert à rien de mettre un gestionnaire pour 50 immeubles il faut construire l'outil et le service qui va permettre aux copropriétaires de se passer du gestionnaire et de gérer plus directement quoi. et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans et en fait pour pour accueillir nos premiers clients, on avait deux possibilités. Euh, sur les 600 000 à 800 000 immeubles en copropriété en France, aujourd'hui, il y en a 80 qui sont gérés par des agences traditionnelles. Donc, c'est les acteurs dont je te parlais au début. Et il y en a 20 qui sont déjà gérés de manière euh, directe. Au début de Matera, qui s'appelait HelicoPro à l'époque, on, a, on, a, on avait décidé de se dire, bah, en fait, les 20 qui sont déjà gérés de manière directe, euh, on va aller leur fournir un outil. Ça va être vachement bien pour eux. Ils font ça sur Excel ou à la main. Euh, ça va leur faire gagner du temps, etc. Sauf que, euh, et notamment suite à une discussion avec quelqu'un que tu connais peut-être, qui s'appelle Bruno Reillard de chez Otium Venture, avec qui on avait fait genre 4-5 rendez-vous, je crois, et qui à la fin n'a pas investi dans la boîte. Euh, mais bon, ce n'est pas très grave. Euh, il nous avait dit, euh, les gars, franchement, le gros du marché, c'est clairement les 80%. Euh, de copropriétés qui sont aujourd'hui administrées par par un syndic traditionnel si vous voulez vraiment savoir si vous avez un potentiel pour votre boîte il faut vous confronter à ce marché-là et en fait le gros avantage c'est que les gens qui sont déjà gérés de manière autonome, ils payent zéro et on a, il faut, faut, leur, faut les convaincre de passer à notre, à notre offre qui représente un, un, montant pour la, un montant d'argent pour la copropriété. Alors que les 80%, ils payent aujourd'hui déjà des honoraires très élevés à des administrateurs de biens et ils, passent, ils font des réductions en passant chez nous. Donc, c'est plus facile de convaincre ces gens-là. Et en plus, c'est plus facile de faire de l'acquisition sur le gros du marché, donc sur les 80%, que de targeter les 20% qui sont minoritaires.
0: Ok, donc tu es passé euh, du coup euh, rapidement sur euh, la totalité du marché et euh, depuis trois ans vous avez beaucoup grandi, peut-être que tu peux nous donner donner quelques chiffres
1: euh, Oui, aujourd'hui, on est 100 salariés dans la boîte, on a 2000 copropriétés clientes qui représentent entre 40 et 50 000 copropriétaires. Euh, Et en fait, on a a un cycle de vente qui nécessite une assemblée générale euh, pour passer clients chez chez nous et on a plus de 1500 copropriétés qui attendent leur assemblée générale parce qu'elles ont été décalées à cause du Covid, qui vont être converties dans les les prochains mois. Et et du coup,
0: maintenant que vous avez euh, vraiment des milliers de copropriétés et que et qu'on entend par la bouche à oreille que de plus en plus de, de coopérités passent sur Matera, euh, est-ce que, euh, du coup, vous subissez une certaine pression des acteurs legacy Et euh, est-ce que la sphère publique subit une certaine pression des acteurs legacy Et comment, surtout, on fait quand on est tout petit et quand on a des ressources limitées euh, pour réussir à faire peser son avis dans la balance, dans les décisions qui peuvent se prendre sur un marché régulé
1: Ouais. Alors, pour répondre à ta première question, oui, on a plein de pression des Acteurs Legacy qui, en fait, représentent une corporation, euh, et je le disais au début, euh, hyper euh, puissante. Euh, au début, ils ont essayé de nous racheter. Donc, on a les, des, des mails encore de chez le plus gros acteur foncière dont je parlais au début, qui, euh, en fait, euh, a voulu nous rencontrer. Moi, j'étais allé rencontrer, j'ai rencontré le directeur général avec qui j'avais présenté comment on fonctionnait, machin. Ils avaient envoyé des mails en disant, ben bah, voilà, est-ce qu'on peut investir chez vous euh, euh, On est intéressé par... Euh, des relations capitalistiques, je me rappelle du truc. Euh, et on ouais, n'a on on a pas répondu, on a décliné les offres, machin, etc. Et euh, suite à ça, ils ont engagé un certain nombre de procédures et de, soit de procès en référé au fond, etc. Euh, pour nous emmerder euh, un max. Ils ont même fait euh, délivrer, tu vois, un, une assignation à mon domicile perso, tu vois, pour essayer de me mettre la pression. Donc, c'est, c'est vraiment un peu des. C'est un, c'est, un, c'est un secteur assez particulier, je pense, euh, l'immobilier. Et, et ça, c'est des pratiques qui sont assez particulières. Euh, mais bon nous ça nous fait plutôt marrer et puis quand il y a le plus gros du secteur qui essaye de nous, de nous embêter un petit peu on se dit que c'est quand même une marque que notre, que notre modèle les dérange que les, en termes de parts de marché ça les dérange un petit peu etc donc franchement rien de, rien de très important là-dedans ensuite il y a la question des, de leur poids sur la sphère publique et sur la, la législation euh, en fait depuis 50 ans euh, ils, euh, ils font tout pour en fait convertir ce marché là en un marché monopolistique, c'est-à-dire de dire pour gérer une copropriété, vous êtes obligé de passer par un administrateur de biens. Ça, c'est le rêve des, euh, des administrateurs de biens et c'est ils sont hyper jaloux des notaires par exemple. Euh, qui, euh, quand tu fais une vente, tu vois, tu es obligé de passer par un notaire. Eux, ils aimeraient bien que quand tu veux gérer une copropriété, bah, tu sois obligé de passer par un syndicat. Euh... Et ils font énormément de lobbying dans ce sens-là. Et comme je l'expliquais, ils sont très, très influents. Ils sont très influents politiquement. Et donc, euh, et donc euh, depuis 50 ans, ils essaient de faire ça. Heureusement, depuis 50 ans, la loi de 65 a prévu qu'on pouvait se passer de leur service. Il y a des associations de copropriétaires, il y a des associations de responsables de copropriétaires qui euh, font tout pour que ça, ça n'arrive jamais. Euh, je pense que ça n'arrivera jamais et qu'aujourd'hui, c'est. C'est ancré que on peut se passer d'un syndic pour gérer sa copropriété, euh, mais c'est vrai que au-delà du fait juste d'avoir un marché monopolistique, ils font tout aussi pour que ce soit dur de changer de syndic euh, et que en fait le syndic ait toujours plus de poids dans la gestion de la copropriété. Et aujourd'hui. Euh, je sais pas tu peux, tu peux poser la question autour de toi euh, quand tu veux changer de syndic c'est très lourd il euh, faut envoyer un courrier recommandé à son syndic pour mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution il faut aller convaincre ses autres copropriétaires euh, en porte à porte quasiment parce que les, le syndic ne te file pas les infos sur, les, sur qui est copropriétaire de quoi parce qu'il sait très bien que sinon les gens vont se mettre ensemble pour le virer euh, donc c'est, c'est, c'est très compliqué aujourd'hui de changer de syndic et en fait quand c'est compliqué de changer de prestataire eh ben, la qualité de service est pourrie Euh, Et les les montants des contrats sont toujours plus élevés. Et et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Matera, on a un, un peu un rôle, je pense, de... Et un devoir quasiment de faire en sorte que sur ce marché-là, euh, la concurrence soit facilitée, un peu comme ce qu'a fait Alan sur euh, la mutuelle, en permettant en fait, aux boîtes de renégocier euh, leur mutuelle, non pas euh, à un seul moment dans l'année, mais à n'importe quel moment dans l'année. et bien, Sur le syndic, on ne devrait plus avoir de contrat de trois ans qui euh, lie les mains des copropriétaires à une qualité de service qui est pourrie, mais on devrait pouvoir changer de syndic beaucoup plus facilement et les copropriétaires devraient avoir beaucoup plus de pouvoir, quoi après tout, c'est leur, c'est leur immeuble, c'est leur partie commune de, de quel droit les syndics imposent ça. Quoi. Et, et justement, tu
0: as évoqué le mot lobbying. Donc, Lobbying est souvent euh, un mot qui est associé euh, tu vois, à des grosses entreprises, euh, à des acteurs parfois Legacy, etc. Comment, quand on est une startup, et j'imagine que vous avez commencé quand vous étiez 20, 30 salariés, pas forcément 100, donc co- comment, quand on est une petite startup, on fait du lobbying et comment on adresse les bons sujets
1: Franchement, je ne suis pas expert en la question. Après, les bons sujets, tu les vois parce que c'est dans ton cycle de vente, tu vois quels sont les blocages. Donc, tu te dis... euh en fait, euh, ah bah, ok, ils ont verrouillé ce truc-là. Est-ce qu'il leur permet de conserver leur mandat Donc, c'est ce truc-là qu'il faut spotter. Donc, franchement, si tu as un peu les mains dans l'opérationnel, tu te rends, tu te rends compte, vite compte des choses qu'il faut faire évoluer. Après, sur le lobbying, franchement, c'est compliqué. Euh, nous, on va, on va, là, on va recruter quelqu'un quasiment full-time pour travailler sur les affaires publiques, euh, etc. Est-ce qu'on peut faire évoluer, faire des propositions pour faire évoluer euh, la loi Après, moi, je trouve qu'il y a des, il y a des trucs qui peuvent être... Euh, un peu marrant à faire, c'est euh, taguer un député sur Twitter, euh, envoyer un message LinkedIn à un ministre, enfin, j'en sais rien, des trucs comme ça. Moi, c- en général, c'est les, c'est les techniques que j'utilise. Ça marche plus ou moins bien. Euh, et, euh, mais, je, mais je pense qu'aujourd'hui, avec, les, ouais, avec Twitter et LinkedIn, c'est, c'est assez cool de pouvoir euh, quasiment euh, toucher la personne euh, assez influente directement. Euh, en fait, c'est un peu après que ça se complique. C'est qu'en fait, tu te rends compte que les... Les, les parfois les députés ou les ministres sont très pro start-up euh, euh, économie du numérique, mais qui sont en fait hyper dépendants des, euh, des gros acteurs existants et qu'ils sont pieds et mains liés et que du coup c'est compliqué pour eux de bouger. Donc il euh, y a la phase de contacter la personne, mais il y a aussi la phase de faire bouger les choses qui est, qui est moins évidente par la suite.
0: Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a des moyens d'être visible par le digital en s'adressant directement sur des réseaux sociaux, etc. Euh, et après, est-ce que justement vous utilisez déjà les codes euh, du lobbying qui peuvent être euh, au niveau capitalistique, euh, avoir des investisseurs qui euh, peuvent avoir euh, et des gros fonds qui peuvent avoir un impact sur ces sujets-là, peut-être créer un board advisor, tu vois, qui euh, intègre des personnalités qui, peuvent, euh, qui sont influentes sur ces sujets-là Est-ce qu'au niveau justement organisation-gouvernance euh, capital, vous avez déjà réfléchi et vous avez, euh, vous avez adopté ces codes ou c'est pas quelque chose que vous voulez faire
1: C'est quelque chose qu'on veut faire, c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a déjà fait, c'est quelque chose qu'on fait un peu tard mais qu'on prévoit par exemple pour le prochain tour de financement. Euh, c'est quelque chose en effet où on devrait être meilleur, je pense, et tu parlais notamment du board, tu parlais de la manière dont on communique avec ces gens-là, je pense qu'on n'a pas les codes, on n'a pas le, le bon ton, on n'a pas les la connaissance des process, etc. Donc, euh, je pense qu'on peut clairement s'améliorer là-dessus. Après, moi, il y a quand même un truc c'est que je trouve dommage, c'est que, si tu veux, la France, est, c'est aujourd'hui assez extraordinaire pour entreprendre parce que, euh, tu vois, quand on a commencé, on a eu une subvention BPI. Ensuite, on a eu euh, un statut de JEU qui nous permet de payer moins de charges sociales. On a eu des prêts euh, garantis par l'État. Euh, on a eu énormément d'un écosystème qui est génial avec plein d'ingénieurs qui sont qui sont hyper bons, plein de plein de talents de ouf, euh, mais tout ça est un peu gâché par les par parfois les, les réflexes corporatistes de certaines professions, tu vois. Et ça, je, je trouve ça je trouve ça un peu dommage. Et, et s'il y avait peut-être un focus que, par exemple, le, le, secrétariat, le secrétariat d'État au numérique devrait avoir, ce serait ça, ce serait un peu de, de débloquer euh, ces réflexes corporatistes pour favoriser l'innovation, et favoriser quoi la, la libre concurrence, la qualité de service, euh, le, les, les économies pour le consommateur final, le pouvoir d'achat, etc. Et, et aujourd'hui, quand tu te rends compte un peu du pouvoir des, des, des corporations dans certains, certaines activités, nous, c'est quelque chose, mais tu vois, il y a, il y a, il y a Hornicar avec les, les, les permis de conduire, il y a eu Swile avec les, les tickets resto, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est peut-être un focus que devrait avoir le, ouais, le gouvernement pour favoriser l'innovation. Quoi.
0: Justement, si, si on prend un peu de recul, donc, euh, je, je sors un peu de Matera et euh, je réfléchis euh, euh, aux startups qui sont dans le marché réglementé. Donc tu as Hornicar sur le permis de conduire, tu as Swile avec le ticket resto, tu as toutes les, les startups qui touchent aussi à une partie de la santé souvent. Euh, pour les entrepreneurs, qui veulent se lancer sur un sujet euh, comme ça, donc tu as une partie régulation, une partie réglementation. Ouais. Euh, comment ils doivent, euh, comment ça, ça, peut impacter ton organisation dès les premiers jours Et oui. quels sont peut-être les deux, trois conseils que tu donnerais euh, en termes d'action point ou euh, de recrutement ou d'organisation que tu pourrais mettre, que aimé mettre en place plus tôt dans la vie de Matera et que tu recommandes à, à ces entrepreneurs
1: Ouais. Euh... En fait, déjà sur ces marchés régulés, je trouve que je ne sais pas si je connais assez mal les écosystèmes étrangers, mais j'ai l'impression qu'en France, on est énorme pour construire des, des boîtes dans des marchés très régulés, avec une, des produits qui vont être euh, euh, hyper, euh, hyper performants euh, techniquement. Je pense à tu vois, PayFit sur la fiche de paye à Georges sur la, sur la, la compta. Et On construit en fait des, 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 des produits assez géniaux sur des marchés très régulés avec des, 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 des environnements assez complexes. Je trouve. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que en fait la, 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 la régulation et la complexité euh, à la française un petit peu, j'ai l'impression qu'elle euh, c'est, c'est un potentiel pour les startups aussi parce que euh, si tu euh, vas creuser euh, ce qu'il y a effectivement dans la, dans la, dans la loi, ce qui t- si tu vas vraiment te, te plonger dans le truc et ne pas en fait écouter ce que tout le monde dit sur le sujet, euh, ce que tous les professionnels du secteur disent sur le sujet, t'as, t'as, tu découvres éno- énormément de potentiel pour, t- pour ta boîte. Et donc, c'est, c'est, ça, c'est, un, c'est le conseil. Et je crois que euh, Jean-Charles Samuel en parlait à propos d'Alan, c'était de dire euh, en fait, euh, le, le, l'environnement euh, réglementaire est un et un don un peu pour les pour les startups et, et le rôle du, des, des fondateurs notamment c'est d'aller se, se, se coltiner tout le tout le sujet de maîtriser parfaitement ce truc là et en fait de découvrir plein d'opportunités au sein de au sein de la, de la régulation quoi et euh, donc ça ce serait ce serait le, ce serait le conseil numéro un c'est de creuser le truc et en fait plus l'écart va être grand entre ce que les professionnels du secteur disent et la réalité Soit du terrain, soit de la, de la, de, des, des opportunités offertes par la loi et importantes, plus ton potentiel de boîte est, est, est gigantesque.
0: Euh, ok, bah merci pour tes, pour tes conseils en tout cas sur ce sujet. Et, euh, et j'espère que, et en effet, il y a plein d'opportunités sur le, les industries régulées. Euh, on l'a vu typiquement avec la fintech en Europe, qui est devenue euh, un des gros euh, assets et où euh, on a vu beaucoup de boîtes en avance par rapport aux États-Unis ou même en Asie sur des sujets euh, fintech euh, surtout par exemple les néobanques B2C qui sont arrivées sur le marché avant et, euh, et justement ouvrir un peu euh, au niveau politique certains sujets régulés permettent de faire aussi émerger des leaders internationaux européens et donc euh, on espère tous que, que, que ça va aller dans ce sens-là et, que, et qu'on pourra améliorer l'innovation sur, sur les services réglementés tout en préservant tu vois, l'intérêt du consommateur final Donc, donc, euh, très cool d'avoir ton avis là-dessus. Et le deuxième sujet dont je voulais parler avec toi euh, aujourd'hui, c'est votre produit. C'est votre produit parce que Matera, euh, qui était illico-pro à à l'époque, a commencé avec un euh, un premier produit cœur, qui est le produit que vous vendez euh, justement aux copropriétés aujourd'hui. Et euh, vous avez fait euh, pas mal d'annonces récemment et euh, et on a pas mal parlé par le passé de votre vision justement de potentiellement construire une marketplace au-dessus de de votre logiciel. Et donc, je voulais voulais qu'on creuse un peu ce sujet-là. Donc, récemment, je crois que vous avez annoncé une intégration bancaire justement avec la possibilité d'ouvrir un compte en banque, euh, le compte en banque Matera pour la CoPro. Donc, pourquoi ce
1: choix Alors, euh, il ne faut pas parler de compte bancaire, mais de compte de paiement. Euh, parce qu'en fait, on n'est pas, pas une banque, on, est, euh, juste un, on a juste un agrément euh, auprès de ce qu'on appelle l'autorité de contrôle. La CPR, quoi, bref. Mais en gros, on n'a pas le droit de parler de compte bancaire, mais de compte de paiement, parce qu'on n'a pas le droit de. Les comptes n'ont pas le droit d'être débiteurs et ils n'ont pas de chéque, en fait. Mais c'est pas, cette pas c'est assez, technique, ce n'est pas très important. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça en fait C'est un. Bon, c'est, c'est, comme ça qu'on a construit la boîte, hein. c'est en fonction des, des retours clients. Euh, en fait, pour euh, quand tu passes client chez Matera, tu as besoin d'ouvrir euh, un compte pour ta copropriété. Tu as besoin d'avoir, euh, de pouvoir encaisser des charges et de pouvoir payer des fournisseurs. Euh, dans la situation précédente, les clients devaient aller à la banque euh, pour ouvrir un compte pour la copropriété. Euh, et en fait, ça leur prenait deux mois. Euh, on leur demandait des documents... Euh, euh, c'était n'importe quoi, quoi. On leur demandait les avis d'imposition en 2005. En fonction du gestionnaire, ça changeait les documents. En fonction des, des agences au sein du même banque, c'était, c'était, c'était différent, etc. Donc c'était, un, c'était, un, c'était très complexe dans, la, dans le, ce qu'on appelle l'onboarding de nos nouveaux clients, d'ouvrir un compte de, de bancaire. Et donc, grâce à l'intégration qu'on a faite, on permet d'ouvrir un compte en genre 24 heures. Et c'est le nombre de documents qui sont demandés est bien moindre. Donc Déjà, c'est pour faciliter en fait, l'onboarding des nouveaux clients. La deuxième chose, c'est que en fait, dans notre produit, il y a une grosse brique qui est la brique comptable. Et pour faciliter la vie de nos clients, en fait, on avait ce qu'on appelle une synchronisation bancaire sur notre produit. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle une API pour aller scraper les comptes bancaires de nos clients et ramener l'information dans Matera qui va ensuite se traduire dans un, ce qu'on appelle un grand livre. Et en fait, le problème avec ces synchronisations bancaires et ces API, c'est qu'une fois que quand la, quand la banque change son interface, euh, et ben ça fait sauter la, la synchronisation bancaire. Et le temps que le fournisseur de l'API euh, s'adapte, etc., il y a parfois une semaine, deux semaines, un mois. Euh, et pendant un mois, en fait, nos clients n'avaient plus de synchronisation bancaire. Et donc ça… C'est très marrant parce que quand tu regardes le NPS par mois, donc la la satisfaction client par mois, quand il y a des mois où il y a la synchronisation bancaire qui saute, on perd 30 points de NPS. Donc, c'est gigantesque sur la satisfaction client. Et c'est pour ça qu'on a aussi euh, décidé d'ouvrir ce ce service-là. C'est qu'on ne dépend plus de la synchronisation bancaire en euh, ouvrant directement les comptes de paiement sur Matera. Et donc, c'est… c'est une possibilité qui est offerte, qui est offerte aujourd'hui à, à nos clients qui est géniale. C'est qu'ils n'ont plus de problème de synchro-bancaire. Ils ouvrent leur compte de paiement en, 20, en 24 heures et ils peuvent faire leur virement directement depuis le En termes de potentiel pour la suite et même de, d'automatisation encore plus de la, la compta, c'est, c'est extraordinaire pour nous. Quoi. Et
0: euh, sur le moyen long terme, quel type de feature vous allez euh, ajouter justement euh, à la plateforme d'aujourd'hui en plus de, du moyen de paiement du coup que vous avez rajouté
1: Ouais. Euh... Déjà, la première chose dont je me rends compte, c'est que ça fait un peu plus de 3 ans, quasiment 4 ans euh, qu'on bosse sur le produit et il ne euh, faut pas perdre le focus sur le SaaS cœur, tu vois, sur le produit cœur du, de, de Matera et sur la, la, les fonctionnalités cœur de Matera parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'opportunités pour aller faire, je sais pas, de la gestion locative, de la transaction, de la machin, etc. Et en fait, il faut rester vraiment focus sur ce, ce truc-là si tu veux aller, si tu veux construire la meilleure expérience et le meilleur produit euh, qui existe euh, pour, pour nos clients. Quoi. Euh, ensuite, on a, on a développé un, 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 une autre chose euh, qui, est une, qui vient s'ajouter au produit existant, qui est un... Un marketplace de fournisseurs donc c'est un, un annuaire où en fait toutes les copropriétés clientes euh, notent les prestataires qui passent dans leur copropriété avec des plombiers des artisans des couvreurs des électriciens etc et en fait les autres copropriétés clientes peuvent bénéficier de cet annuaire fournisseur donc ça, en fait en sales c'est un, c'est un énorme argument parce que avant dans la situation euh, avec un syndic on va t'imposer un prestataire euh, et tu n'as aucune visibilité sur qui c'est là tu vas aller, pouvoir aller choisir ton prestataire et en plus tu peux le choisir dans un annuaire euh, qui est recommandé par d'autres copropriétés clients. Donc, c'est, c'est, c'est hyper puissant. Et, euh, et juste là-dessus, moi, je ne crois pas du tout à faire du revenu. C'est vraiment une question purement de satisfaction client et de rétention. Euh, et, euh, et c'est un truc qui est purement euh, gratuit pour nos, pour nos clients et qui est, qui est tout à fait transparent. Quoi. Et je ne crois pas du tout à monétiser cette marketplace à l'avenir, même si on bosse beaucoup dessus. Euh, après, on a intégré aussi une API pour… Euh, euh, que nos clients euh, puissent renégocier leur contrat d'assurance. Ça, c'était assez important. En gros, nos clients, euh, euh, quand ils deviennent clients chez Matera, ils ont un contrat d'assurance qui est, qui est là depuis 10 ans, qui n'a jamais été renégocié, qui n'est plus au prix du marché, etc. Et donc, ils ont besoin de renégocier un certain nombre de contrats. Parfois, ça peut être le ménage, l'assurance, l'électricité, j'en sais rien, l'énergie, etc. Et, euh, et donc là, typiquement sur l'assurance, on a pu faire un partenariat avec un acteur national pour, euh, en fait, que directement sur Matera, en remplissant euh, deux, trois informations sur l'immeuble, la, taille, la surface développée, euh, enfin, la surface de l'immeuble, euh, le nombre d'étages, etc., et ben, les clients aient directement un devis pour leur assurance et qu'ils puissent renégocier leur assurance directement sur Matera.
0: Avant votre euh, série B, du coup, et votre prochain tour de table, il y, y a trois choses qui, qui reviennent souvent et, euh, et dont on parle pour une boîte qui est à ce stade. C'est un, la croissance, donc la partie sales. Deux, le produit, l'évolution du produit, ce dont on vient de parler un peu maintenant. Et trois, euh, l'internationalisation, le développement dans d'autres pays. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement sur euh, ces trois parties euh, pour comprendre un peu comment vous vous organisez et ce que vous priorisez avec le cash que vous avez. C'est souvent une question qui remonte d'entrepreneurs qui arrivent à ce stade, euh, à ce stade après avoir levé 10-15 millions. C'est qu'est-ce que je priorise Sur quoi j'investis et donc, comprendre euh, un peu le cheminement sur euh, votre prise de décision sur ces sujets-là. Donc, prenons les, les trois sujets sales, produit, international. Comment, euh, sur quoi vous, vous investissez le plus Ou comment vous priorisez Et comment vous vous organisez pour développer ces trois parties
1: Yes. Euh, donc, sur la partie sales, en fait, on a dessiné un espèce de funnel d'acquisition et de sales, ensuite qui passe par du onboarding et qui arrive à, à du customer success. Et l'idée, si tu veux, c'est. Euh, de maîtriser vachement bien tes metrics où tu te dis bah en fait si je génère un lead, combien ça me coûte de générer un lead euh, euh, quel est mon taux de conversion ensuite euh, combien j'ai besoin de sales pour gérer l'intégralité de ces leads euh, combien j'ai besoin d'un border pour euh, pour euh, euh, Paramétrer ses nouveaux clients et combien j'ai besoin de customer success en bout du funnel pour gérer ces clients par la suite. Euh, et en fait, si tu veux, tu construis un espèce de modèle comme ça en disant, bah, si je dépense un peu plus en acquise, euh, il faut, combien il faut que je recrute de sales, de boarder, de CSM, etc. Et en fait, après, ce qui est bien avec le, le business model des SaaS, donc des abonnements à des plateformes, c'est que c'est très mathématique. Et donc, tu as un certain nombre d'indicateurs que tu regardes, comme le coût d'acquisition, ta lifetime value, tu as des ratios entre ton coût d'acquisition et ta lifetime value qui doit, euh, euh, un peu suivre des règles que, établies, dans le, établies dans le secteur quoi. Et, euh, et, et, euh, et si, si tu arrives à, à parvenir à ces métriques là euh, et notamment euh, sur le SAS, ce qui est intéressant c'est que le, les, les tours de financement et de levée de fonds sont assez, euh, assez euh, normalisés si si ça si, je sais pas si tu connais mais la, la SAS Napkin de Christopher Jans, là qui est un investisseur allemand qui dit bah voilà si vous êtes à ce niveau de, de drr vous pouvez lever entre temps et temps si vous êtes à ce niveau d'arr vous pouvez lever entre temps et temps à telle valorisation et en fait c'est très je trouve normalisé quoi comme, comme business model et comme, comme tour de financement quoi. et donc et voilà, et l'idée pour le prochain tour c'est d'arriver à ce niveau de financement à ce niveau de drr
0: et justement, donc, tu, tu, tu parlais de tel niveau d'ARR pour tel niveau de financement. C'est quoi aujourd'hui les, les, les codes de marché selon toi en termes d'ARR par rapport au financement que tu m'en en face
1: Écoute, je, des, derniers, des derniers tours que j'ai vus sur d'autres boîtes similaires à la nôtre, sur du business SaaS, c'est euh, si tu fais entre… Euh, et c'est, je crois que la Snapkin, c'est ce qu'elle dit, c'est que si tu fais entre 3 et 5 millions d'ARR, tu vas lever entre 20 et 50 millions à une valorisation qui est entre… Euh, voilà, et 80 et 200 quoi. C'est, 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 les, c'est un peu les ordres de grandeur que j'ai en tête ok et, et mais, justement... mais j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, il y a beaucoup de liquidités sur le marché qu'aujourd'hui euh, tu peux euh, euh, avoir des tours de financement avec des métriques moindres tu peux avoir des, business, des, des, matri- des tours de financement avec des business models où tu fais beaucoup moins de marge que tu, sur du SaaS mais en fait tu vends ça comme du SaaS fin, c'est, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs mais j'ai l'impression que le marché y a, est un peu fou sur les valorisations et les trucs comme ça
0: c'est sûr qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Après, il y a aussi de plus en plus de belles idées, de belles boîtes et de, de très bons fondateurs qui exécutent bien. Et, euh, et ce qui est sûr, c'est que, et on pourrait en faire un épisode, c'est que la communication financière ouais. euh, est une dimension importante. Et que parfois, il y a des boîtes qui sont valorisées, qui ont plutôt du revenu que de la RR ou des primes d'émission plutôt que de la RR et qui sont valorisées comme telles. Mais euh, très chaud mais pour souvent, faire
1: un, un autre épisode là dessus
0: <rire> bah avec plaisir souvent en fait c'est, c'est aussi compensé par, euh, par de la croissance et euh, les deux autres dimensions dont on a parlé donc la partie produit qui euh, ouais. tu vois avec un nouveau produit qui peut déclencher en fait euh, soit plus de stickiness soit plus d'usage de soit des paniers plus importants soit euh, euh, un nouveau marché éventuellement et d'agrandir le marché un peu comme vous, vous l'avez fait en passant de, d'un premier produit euh, qui était euh, concentré sur euh, des copropriétés autonomes et sans syndic à la totalité ah. du marché ou alors justement des pistes de croissance sur un nouveau pays et on va peut-être ah. parler de ça maintenant comment c'est quoi le bon moment pour lancer un nouveau pays on est Matera donc euh, un peu euh, comme d'autres start-up sur des industries réglementées euh, déjà la France c'est gros, il y a beaucoup à aller chercher, il y a un produit qu'on peut vraiment faire de façon de plus en plus parfaite pour ce marché, cet écosystème, avec ses contraintes. Tu as parlé même de contraintes comptables, de contraintes légales, etc. C'est quoi le bon moment pour planter le drapeau dans un nouveau pays Avant la série B, après la série B, comment on choisit le bon pays et comment on adapte son organisation qui n'est pas internationale from day one, entre guillemets, mais qui est assez franco-française finalement parce que l'opportunité était là jusqu'à, je sais pas, les 50, 100 premiers employés. Comment on adapte la boîte pour aller à l'international
1: Oui, écoute, je suis en plein dedans, donc ça va, ça va être assez, assez limpide, je pense. Euh, déjà, à titre liminaire, euh, nous, on essaie de ne pas piloter la boîte en fonction des tours de financement. Donc, euh, l'international, on regarde de manière assez euh, indifférenciée par rapport à la série B et par, 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 par rapport au, tour de, au prochain tour de levée de fonds. Après, sur la quand aller à l'international, j'en ai discuté avec euh, Bertrand euh, de La Fourchette qui investissait dans la boîte et j'en ai discuté avec Loïc Souberan qui a monté Swag qui est une boîte extraordinaire. Et et tous les deux, de manière un peu euh, parce qu'on réfléchissait à acheter une boîte en Belgique en fait et de s'implémenter en Belgique, euh, et en fait, tous les deux m'ont dit la même chose euh, à deux jours d'écart sans être concerté c'est que Ouvrir un nouveau pays, c'est tellement, euh, ça, ça consomme tellement d'énergie, de cash, de focus, euh, etc., que quitte à ouvrir un nouveau pays, autant ouvrir le pays avec la plus grosse taille de marché. Et on était sur le point quasiment de racheter une boîte en Belgique. Et finalement, on n'a pas fait le deal suite notamment à ces deux calls parce qu'on euh, ne veut, se, se, veut pas perdre en focus. On, veut pas, on, a, on a un marché domestique qui est, qui est tellement important et un, un autre marché potentiel qui est l'Allemagne qui est tellement important qu'on ne veut pas dépenser, disons, une minute d'énergie en Belgique alors qu'on pourrait la dépenser en France ou en Allemagne. Et, euh, et je pense que ça, c'est un... On on savait un petit peu au début, on on a été attiré par la Belgique parce qu'ils sont à moitié francophones, qu'ils ont un régime juridique similaire, etc. Mais c'est bien qu'on soit revenu à un peu cette règle d'or qui est de, quand on ouvre un pays, à mon avis, et je pense que c'est une bonne décision, euh, ouvrir le pays avec la plus grosse taille de marché.
0: Justement, tu tu parlais d'une acquisition. euh, Donc, on peut se développer évidemment de façon organique ou euh, potentiellement aller beaucoup plus vite si on fait une acquisition Qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes une boîte que vous pouvez racheter Est-ce que c'est son chiffre d'affaires Est-ce que c'est un fit avec votre culture d'entreprise ou avec votre produit Est-ce que c'est plutôt la partie sales ou la partie tech Comment vous avez analysé ce dossier Et comment tu recommandes d'analyser une, une, une comment, Quel type d'acquisition euh, c'est utile de faire à ce moment-là en termes de taille, en termes de prix en termes, tu vois, Comment vous structurez un peu ça et comment vous l'analysez
1: oui, en fait, je pense qu'il y a, il y a plusieurs types d'acquisitions. Euh, là, c'était clairement une acquisition pour euh, en fait recruter euh, les, fond- les, les fondateurs qui avaient euh, monté la boîte en Belgique, qui est un espèce de copycat cat et euh ça, c'était clairement une acquisition pour faire du recrutement. Et donc, ce qui était le plus important, c'était le fit entre, les, entre eux et nous. Et euh, est-ce que, typiquement, si ces gens-là avaient fait un process de, de recrutement classique chez Matera, on les aurait recrutés ou pas, quoi. Et, euh, et franchement, ils étaient, ils étaient top. Ils, franchement, ils auraient pu tout défoncer en Belgique avec Matera. Mais euh, on voulait pas perdre de focus là-dessus. Après, il y a d'autres types d'acquisitions. Je sais que, euh, bah, typiquement Loïc il m'en parlait de, Loïc de chez soi il m'en parlait ils ont, ils ont aussi acheté euh, je crois une ou deux boîtes pour euh, des questions produits parce qu'ils avaient des briques produits avaient, ces, ces boîtes là faisaient vachement bien ils les ont implémentées etc et, et du coup ça a hyper bien fonctionné apparemment donc moi je, moi, je suis vraiment pas expert en, en la matière on a tout fait en organique depuis le, depuis le début mais je pense que tu as différents types d'acquisition et il ne faut pas du tout s'en se, prémunir et je sais que comme de Georges avait aussi racheté une boîte qui était un peu l'acteur historique dans son secteur et que ça avait vachement bien fonctionné aussi donc faut, enfin, franchement c'est des opportunités quoi. Et, et
0: comme toi justement tu es sur un marché régulé euh, et que tu as commencé en France donc tu es français, tu as des contacts en France tu as dit voilà, que la France t'avait beaucoup aidé finalement euh, à monter ta boîte avec euh, la BPI, avec euh, tout, tout ce ouais. qui a pu mettre en, être mis en place euh, c'est plus difficile d'aller sur un marché régulé euh, autres, donc par exemple l'Allemagne, en tant que euh, founder français. Donc, comment euh, vous voyez votre développement justement sur un, sur un pays comme l'Allemagne Organique Acquisition Est-ce qu'il faut trouver un, un founder justement local un peu, un peu fort et très bien implanté dans, dans cet écosystème politique
1: Oui. Euh, bah on réfléchit même euh, au prochain tour euh, à inclure dans le tour euh, des gens qui auraient des connexions en Allemagne euh, pour… Euh, du potentiel marché B2B ou des choses comme ça, euh, ça, c'est une première chose. La, la deuxième chose, c'est, euh, je pense que tu as besoin d'avoir un, un country manager, euh, un, un, quelqu'un qui va m- monter tout un peu de, de A à Z, là, euh, assez, en fait, dans une première partie, dans les six premiers mois, je dirais, euh, très euh, ops produit, quoi. Et dans les six mois d'après, enfin ou même euh, euh, dans les deux ans d'après les, les six premiers mois, très sales, très partenariat. Et en fait, c'est un c'est un, c'est un mécanisme qui est pas facile à mettre en œuvre parce qu'au début, tu recrutes quelqu'un pour être plus ou moins country manager. Et après, tu as vite besoin d'un, d'un profil qui est différent en tant que country manager. Et donc, euh, euh, au début, tu vas aller chercher euh, soit chez des, chez des belles startups là-bas, euh, euh, des gens qui ont déjà monté une boîte, ou des, des, etc. Et après, en fait, le, le rôle change très rapidement, je pense. Enfin, c'est, 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 c'est l'impression que j'ai de, de discussion avec d'autres startups. Et donc, il faut, euh, faut vite s'adapter par rapport à ce, à ce changement dont tu as besoin. Quoi.
0: Est-ce que… Alors, c'est marrant parce qu'on a commencé la conversation en parlant des acteurs un peu legacy où tu disais que finalement, c'était… C'était euh, enfin, les gros acteurs, en tout cas, du, du secteur de la copro euh, et du syndic, où finalement, c'est des acteurs qui euh, sont devenus tentaculaires sur d'autres pans de l'économie et qui ont développé une suite de produits euh, locales euh, importantes, euh, euh, sûrement des produits d'assurance, des produits bancaires, etc. Euh, et ils sont devenus très gros sur d'autres activités. Pourquoi le choix d'aller à l'international plutôt que, par exemple, développer de nouveaux produits et devenir un énorme acteur local français
1: écoute c'est une bonne question j'ai, j'ai l'impression que ça fait quatre ans qu'on bosse sur le produit et on a encore un, un milliard de choses à faire et que du coup rien que sur la gestion de copropriété tu vois on a on a encore un, un, un potentiel de, de dingue en termes de produits tu vois. et donc euh, ça on veut le faire extrêmement bien et quitte à le faire extrêmement bien autant le distribuer euh, 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 un nombre de copropriétaires le, large, le plus large possible. Et, euh, et euh, on préfère aller euh, faire, euh, faire de la gestion de copropriété en Allemagne plutôt que de faire de la gestion locative ou de la transaction en France qu'on ferait moins bien euh, et qui nous qui perdrait notre focus sur, le, sur notre activité euh, cœur. Et, euh, et tu le disais tout à l'heure, les, les, les ressources en start-up sont limitées. Euh, autant mettre son, toute son énergie sur, sur ce que tu fais bien et, et qui représente un marché gigantesque pour toi quoi.
0: merci beaucoup euh, pour cet échange et, et ton, tes avis en tout cas c'était hyper intéressant euh, je te souhaite euh, beaucoup de succès avec euh, Matera et, euh, et puis si euh, des auditeurs viennent de Funding Crush euh, voir Matera je suis sûr que Raphaël enfin, vous fera une petite réduction pour la première année ou quelque chose comme ça Donc, euh, <rire> à très Pro bientôt oui.
1: à toutes merci beaucoup
0: vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j o A très bientôt